0: Está começando agora o
1: podcast Ponte Aérea. É isso, Léo Batista. Dessa vez, para falar do draft da NBA 2020, já vai ser agora nessa quarta-feira. E eu, Camilo Piro Machado, aqui de Nova York, dessa vez faço a ponte aérea para o interior do estado de São Paulo para falar com meu amigo Rodrigo Lazzarini. É, ele que é especialista é, no basquete universitário, tem até um podcast, é o Pod LiveCast, tudo que você quiser saber sobre basquete universitário você pode ir lá, Rodrigo Lazzarini que está muito interessado, muito é, atento a esse draft de 2020, Rodrigo, que dessa vez não tem aquele número 1 um que a gente pode cravar, né? como era com o Zion Williamson, por exemplo, está mais aberto, tem favorito e tal, mas está mais aberto, né? tudo bem com você Rodrigo?
0: Grande Camilo, grande amigos que estão nos ouvindo aqui, que prazer mais uma vez falar no Ponte Aérea, e é isso né, um draft que a gente está esperando há muito tempo também, porque não temos Ian Williams, mas temos grandes nomes aí, e um nome que chama muita atenção, que a gente vai destacar, é Lamello Ball.
1: Então, Rodrigo, eu queria comentar com você sobre isso, porque é, eu venho estudando esse draft há algum tempo, assim como a galera que acompanha muito a NBA, né, sempre gosta de saber quem quem vem por aí, né? Quem vem aí? quais são as estrelas é, que vão se destacar nos próximos anos, e para mim era meio certo que o Anthony Edwards, é, da Georgia seria esse número 1 um do draft, o Minnesota Timberwolves tem a primeira opção, o Golden State Warriors tem a terceira opção, o Charlotte Hornets tem a terceira Chicago Bullsa na quarta posição e o quinto a escolher é o Cleveland Cavaliers. No caso, o Minnesota, para mim, escolheria o Anthony Edwards, mas não é bem assim, é isso mesmo? Tá aberto?
0: É isso mesmo, Camilo. A gente tá vendo muitas trocas, né? Nesta segunda-feira, inclusive, tão, pintaram rumores, as trocas só podem ser efetivadas e assinadas na sexta-feira, dois dias após o draft. Mas é isso que a gente vê. A gente vê times fazendo cortinas de fumaça, aquela que famosa, né? a gente não sabe se acerta o Minnesota escolha, o Anthony Edwards, por mais que eu concorde com você também, o fit do Anthony Edwards dentro do time do Minnesota com o D'Angelo Russell e o Carl Anthony Tauss se encaixaria perfeito, mas já existem rumores de que times subiriam posições no draft para pegar o Lamelo Ball.
1: Então, para a gente poder apresentar para o amigo do Ponte Aérea esses principais nomes do recrutamento de 2020 da NBA... É, eu te convido, então, Rodrigo, a fazer a sua lista. O seu, a, a sua lista dos cinco. Assim, quem você acha é, que, que vai figurar aí nessa, nessa lista, posição a posição. Número 1, um, Minnesota Timberwolves. Aí eu combino com você. assim. Eu pergunto, você fala o nome da fa, a apresentação, de, de qual universidade é, ou se não é de uma universidade, na verdade veio da Austrália, por exemplo, como Lamelo Ball. E aí a gente, a gente fala um pouco sobre cada nome. Pode ser assim, Rodrigo?
0: Perfeito, pode ser.
1: Então vamos começar pelo primeiro, se tivesse que chutar, se tivesse que apostar na verdade, claro que pode ser o Lamelo Ball como você disse, pode ser até talvez um, o pivôzão aquele James Wiseman que estão falando muito, mas você acha que é o Anthony Edwards então, o Minnesota Timberwolves pegaria o Anthony Edwards se tivesse que apostar?
0: Anthony Edwards, como você muito destacou, né? Um ala aí armador da, da Universidade de Georgia, joga mais de dois, um cara que é forte. Agora, o Camilo, uma coisa que chama muita atenção nesse caso do Edwards, é a bola de três pontos. O jogador tem que ter essa bola de três pontos para atuar na NBA dos dias atuais. E o Anthony Edwards, eu vendo muitos jogos de Georgia e fazendo scout, o catch and shoot dele não é, não é uma das melhores coisas e também o release dele atrapalha um pouco, tirando isso é o cara perfeito, é um cara que tem defesa é um cara que infiltra muito um jogador muito forte, e é aquele que a gente gosta de falar, ele finaliza ao redor do aro muito bem depois do primeiro impacto, o cara sofre aquela, aquele bump né, que a gente fala, ele consegue manter o controle da bola, às vezes o jogador perde esse, esse controle, ele não tem tanto em mente mas é, o Anthony Edwards está pronto a gente fala que não é né, o jo... Eu vou explicar depois o... Por que, que eu vou falar o jogador mais pronto E o melhor jogador do draft O Anthony Edwards está nesse meio Só uma curiosidade dele, se você me permite claro. Se ele for draftado né, em primeiro Ou até no top 5 Ele vai se juntar a Dominic Wilkins Do draft de 1982 Como os únicos jogadores Da Universidade da Georgia A serem selecionados Nas cinco primeiras posições Então é bem interessante a gente ver Essa questão, né, porque a gente fala muito em Kentucky, fala muito em Duke e a gente vê nesse top 10 aí do draft, a gente não vai falar de Kentucky e Duke, mas depois a gente bate esse papo também. Então Anthony Edwards, na minha opinião, Camilo é, é o jogador que tá é, sendo esse encaixe perfeito com o Minnesota, como eu já destaquei, para jogar ao lado do D'Angelo Russell e ao lado do Carl Anthony Towns. Eu não vejo, se o Minnesota mantiver essa pique, eu não vejo ele pegando o Lamelo Ball e se desfazendo do D'Angelo Russell, ou até trocando. Então, eu acho que, para o Minnesota, é interessante ter o Anthony Edwards nessa posição.
1: Então, o Edwards tem 19 anos de idade, 1,93m, 102kg, ou seja, é pesadinho, né? Tem massa muscular para essa, essa altura. É um jogador muito explosivo, me chama muita atenção nesses highlights, nesses melhores momentos dele na internet, é a velocidade que tem o atleticismo e a capacidade que ele tem de criar o seu próprio arremesso, no caso uma infiltração, né ele que gosta de chegar perto da cesta, não tem o melhor arremesso do mundo, como você bem disse, mas também arremessa. É um jogador que gosta muito de jogar em transição, ou seja, está totalmente alinhado com o que está acontecendo na NBA nesse momento, né? que é uma NBA de ataques muito rápidos, que você acaba multiplicando o número de ataques por, por partida. E eu concordo com você, acho achei ele um jogador mais pronto, assim, um jogador que chega para ter médias já respeitáveis é, de pontos, de rebotes é, e até de assistências por jogo. Assim. É, o lance da bola de três realmente é algo que ele pode desenvolver ainda. Né? Com 19 anos de idade a gente já viu muito jogador sim, sim. se desenvolver até em outras. A gente vê grandes craques hoje, a gente fala dos Giannis muito, no né? Giannis do Tentocupo. Ele que ainda pode se desenvolver, o chute de três, por exemplo, ainda, ainda é jovem para isso. Então, com 19 anos, eu acredito muito no Anthony Edwards. Agora, você, por que, que você acha o jogador mais pronto desse draft, Rodrigo?
0: Ah, gosto dessa pergunta, viu, Camilo? O jogador mais pronto pronto, para esse draft ao Obi Topan aí que seria a minha quinta escolha, né, pra, do Cleveland Cavaliers. Mas se você quiser eu falo da segunda, depois eu Não, 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 isso isso, 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 Boa, boa, boa. Então, porque eu pensava, eu pensava,
1: achava, eu pensava que você achava o pensava que você acharia ali, falaria do do Anthony Edwards, né? Mas vamos, não. vamos, vamos <risos> falar da segunda posição então. Segunda posição. Se você
0: viu que eu complicado. Não, não, de não, né, tudo cara?
1: bem, tudo bem. Então é o seguinte, estamos na primeira posição, Anthony Edwards, o explosivo jogador, alarmador é, sim, da Universidade sim. da Georgia, que muita gente comparou até com o Duane Wade um pouco, é, um estilo sim, sim. de jogo assim, no Victor começo Oladipo, da carreira.
0: Para o pessoal que gosta de acompanhar muito a NBA, ele parece muito o Vitor Oladipo no começo da carreira.
1: Bacana, bacana. E agora vamos para o Golden State Warriors. E o Golden State que está é, tentando voltar das cinzas aí, né? É, a gente vai ter a volta do Steph Curry, a gente vai ter a volta do Clay Thompson. Steve Kerr continua como head coach. É, o nosso Leandrinho Barbosa é, trabalha no desenvolvimento dos jogadores lá. Postou uma foto recentemente até com o Klay Thompson, com o Draymond Green. É, ou seja, o Golden State Warriors tem a segunda opção no draft. Quem você acha que eles pegariam, Rodrigo?
0: James Wiseman, e a gente está falando de um pivô também muito dominante, o melhor pivô dessa classe do draft. Tiveram algumas polêmicas, né? O que não falta nesse draft é polêmica. James Wiseman foi uma delas, ele atuou apenas três jogos na Universidade de Memphis, né? É... Só lembrando a todos que quem joga no basquete universitário, na NCAA, não pode receber dinheiro, não pode receber salário. E no caso dele, o Penny Hardaway, que é o técnico da Universidade de Memphis, fez uma manobra aí, pagou a mudança dele e da família para morar em Memphis ali, você sabe, uma região muito gostosa do Tennessee, Camilo. E aí a iniciei descobriu, né? Porque o Weisman, no último ano de high school dele, jogou em Memphis e aí ele se comitou né, a jogar também na universidade, e aí eu, a NCA foi atrás, descobriu isso do, do James Wiseman. Mas na, na, se eu fosse o Golden State e também mantivesse essa segunda posição, a gente sabe que o Golden State já vem para brigar pelo título. Eu coloco hoje, no dia 16 de novembro, que a gente está gravando aqui, Golden State e Lakers na final do Oeste. Olha só! Então, é, mãe de Ná aqui desceu. Mas o, o James Wiseman tem tudo para se desenvolver dentro do Golden State caras que, ao lado de, de um time campeão, com Draymond Green, Curry Thompson, é a, é a cereja do bolo aí, então é, é muito, muito interessante, o James Wiseman é, me lembra muito o Chris Bosh também no começo da carreira, ela é canhoto, e o impacto dele correndo a quadra, ele consegue muito é, chegar no trailer, é um cara que tem esse mid-range, né, arremesso da cabeça do garrafão ali, canhotinho, então... É um pivô, para mim, que está mais pronto também. Médias, nesses três jogos, ele teve de duplo-duplo, quase 20 pontos e 10 rebotes. Não mostra muito, mas os flashes que a gente tem dele, tanto em workout como em high school e nesses três jogos do college, mostram que o Wiseman vem para dominar o garrafão na no NBA nos próximos anos.
1: É, Eu fico muito curioso para saber se o Golden State vai é, exercer mesmo essa segunda opção ou se vai envolver essa segunda opção em alguma troca, né? Pra tentar pegar alguma grande estrela pra se juntar ao Curry e ao Clay Thompson. Agora, um pivô faria todo sentido, né? Porque não faz sentido pegar um grande jogador de perímetro, tendo os Splash Brothers, e nem um ala, e nem um ala pivô, assim, nem, nem alguém pra para já colocar no banco, acho que o Draymond Green, apesar de ter tido uma queda física e técnica nos últimos anos, ainda é um jogador muito muito confiável o coração ali daquela daquela franquia, dessa geração, né, que chegou a, a ensaiar uma dinastia. Então, um pivô, um cincão ali faria todo sentido. Agora é um jogador também que se destaca na defesa, o Eisman, né? Tem três de, de, três tocos por jogo, não sei se, se seria uma característica dele na NBA logo no começo também, porque uma coisa é defender na NCAA, outra coisa é defender na NBA, né, Rodrigo?
0: Exatamente, a gente sabe que né, por mais que pivôs dominantes já passaram pela NCAA a gente sabe que chega na NBA a história muda, né, porque numa noite uma noite o cara enfrenta o Giannis na outra noite o cara enfrenta o Lebron então é, é difícil você parar ali em
1: volta do aro, né? James Wiseman que tem 2,15 metros e gente, só 19 anos 108 quilos Quase 20 pontos por jogo, quase 11 rebotes por jogo e 3 tocos. Essas são as estatísticas dele no college. E agora vamos para o terceiro lugar. É, o Charlotte agora Hornets sim, tem, tem essa terceira é, opção. E aí eu vou te perguntar, acho que eu sei quem você vai falar. E aí eu tenho uma pergunta para você. Diga quem, quem você acha que vai ser? Charlotte Hornets, terceira posição.
0: Terceira escolha aqui do Charlotte Hornets vai de lamelo ball, né? Não pode deixar passar. Agora, Camilo, eu coloco a frase que eu queria. O melhor talento desse draft. O jogador mais... Não vou de mais uma vez. Não é o jogador mais pronto para NBA. Mas é o jogador com mais talento... Com maior potencial
1: com maior, potencial. com maior potencial. Pode chegar mais longe.
0: Também. Também. Mas eu diria que é o jogador que tá assim que é o melhor, que tem as melhores características para a NBA atual, é o Lamelo Ball. O melhor passador desse draft, sem sombra de dúvidas, QI de jogo altíssimo, ele consegue enxergar bolas onde não tem, entendeu? Então chama muita atenção o nosso queridíssimo Lamelo Ball. Lamelo Ball é chovendo molhado, né? A gente fala dele desde quando o Alonso foi selecionado, que aí a gente envolve também a família de Lavar Ball, que é o pai dele. Uma coisa que eu destaco muito sempre, Camilo, que o pessoal fala: nossa, mas o Lamelo marcou 92 pontos num jogo do High School. Sim, ele marcou 92 pontos em um jogo do High School, onde ele não voltava nem do meio da quadra para marcar. Então, é, é complicado. O Lamelo teve altos e baixos na carreira. Ele ia jogar em UCLA, mas não deu certo, né? Ele se descomprometeu com a universidade depois que o irmão dele, o Lianjo, do, do meio, aprontou algumas coisas por lá. E o Lamelo foi jogar na, na JBL, que foi a liga que o Lavar criou. Depois ele foi jogar na Lituânia. Depois, na última temporada agora, ele jogou na NBL, na liga australiana. aí. Então, jogou no Willard Hawks. É um jogador que a gente já vem acompanhando há muito tempo. Há né? muito tempo a gente fala do desenvolvimento do Lamelo. O arremesso dele é estranho ainda. Ele tem mecânica de arremesso muito que não está polida ainda, de é um família isso que pode é isso, melhorar, é, de família, mas é uma coisa que pode melhorar, então a gente vê que são alguns pontos que vão é, se, se encaixando, e aí a gente fala, o Charlotte precisa de um cara como o Lamelo, eu acho que traria expressão para a cidade, eu, eu tô louco para ver que aí aconteceria aquele one-on-one on one que o Lavar pediu, né? ele e o Michael Jordan, imagina no treino?
1: <risos> então, mas vamos lá, é, eu vou te fazer algumas provocações agora, Rodrigo, Primeiro o seguinte, é... por que o Golden State deixaria passar o Lamelo? Se ele pode pegar o Lamelo, envolvê-lo em alguma troca, entendeu? Porque também tem isso, Lamelo Ball é um grande ativo, né? Tá todo mundo de olho no garoto há muito tempo, como você bem disse. Então o Golden State poderia pegá-lo, envolvê-lo em alguma troca, envolvendo alguns outros jogadores, alguns outros picks de outros anos para tentar pegar uma grande estrela. E a outra questão é o seguinte, você foi falando do Lamelo. E eu, claro, concordando com tudo, tudo fazia sentido, todo mundo esperando muito do Lamelo, um grande talento. Ele tem é, olhos, enfim, é, ele tem uma visão um raio laser, tudo isso. Agora, eu acho que eu ouvia isso também sobre o Lonzo Ball. Não que o Lonzo Ball não tenha a chance ainda de ser um grande jogador, mas até agora não aconteceu como um grande armador da NBA, né?
0: Não, não aconteceu mesmo, mas eu te falo, o Lamelo tem um potencial maior do que o do Lonzo. Camilo, sempre a gente falou em é, que o Lamelo é o melhor jogador da família, entendeu? Então, dos três ali, ele é o que mais se destaca, é um cara que já tem a mídia em cima, como você falou, o cara tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Isso não significa nada, se ele não, não transformar isso em bola de quadra, né? A gente sabe, como a gente falou, do potencial do Lamelo, marcas, atrativos, vai chamar o mercado da NBA mas se o cara não conseguir produzir dentro de quadra, aí é difícil. Eu confio muito no Lamelo. E outra coisa, quando a gente fala de draft, Camilo, a gente coloca em prateleiras. Eu não vejo, por exemplo, o Anthony Edwards sendo um jogador hall da fama. Né? Quando a gente coloca em prateleiras de hall da fama, jogadores que vão para o All-Star, jogadores que vão ser superestimados dentro da liga. Eu vejo o Lamelo tendo é, cabeça, talvez para ser uma super estrela. Aí ah, eu coloco um ponto de interrogação no Hall da Fama, mas eu coloco ele com vários All Stars na carreira, com uma carreira astronômica dentro da NBA. Que Ele tá sabendo, ele aprendeu muito com os, com os erros do Lonzo quando o pai, né, o Lavar, se intrometia. O, o Lavar estragou a carreira do Lonzo em Los Angeles. Então, é, eu vejo que o, o Lamelo aprendeu muito com o irmão e, além disso tem toda essa parte de dentro de quadra que a gente falou, passes maravilhosos, o QI, ele joga fence, ele gosta de jogar bonito para a torcida. Então é um cara que vai se dar muito bem na NBA. Charlotte, a gente sabe, mercado de expressão pequena, tem tudo para ter uma, um cara um diamante na mão para fazer o time, quem sabe, né, voltar aos playoffs e figurar aí é, quem sabe daqui a alguns anos em, em finais de NBA.
1: Então, eu queria destacar dois pontos do LaMelo Ball, é, uma é a altura dele, ele tem 2 metros de altura e ele é longo, dois tem braços longos ah. isso é uma vantagem incrível é, para um armador, armador principal né, para um é, point exato. guard, né, para aquele armador clássico aquele armador old school mesmo ele é o cara que pensa o jogo, que gosta de levar a bola então ter 2 metros de altura e ter uma, uma envergadura larga assim, né, extensa, isso é uma grande vantagem até para a defesa é, os times estão fazendo muita defesa por zona atualmente né, a NBA está com, tá com essa tendência então ter jogador no perímetro, com, com esses braços compridos também ajudam. E é um jogador que já tem uma experiência de basquete profissional. Eu acho isso também algo que pode se tornar, em algum momento, não uma tendência, não que vá virar de cabeça para baixo o, o college basketball, mas eu acho que pode se tornar uma alternativa para jogadores que queiram um mercado anterior à NBA. Que queiram, talvez, jogar um ano na faculdade, depois ganhar um dinheirinho antes de começar a NBA, ou Ir da high school direto para alguma grande liga europeia, ou talvez australiana mesmo, para continuar falando inglês. Enfim, eu acho que isso se tudo der certo com o Lamelo, desde o início, talvez seja uma inspiração para outros jogadores. Você não acha, Rodrigo?
0: Com certeza. Eu vejo que a NBA já percebeu isso nesse esse erro da NCAA criando aquele time da D-League, né? que a gente até conversou num, num outro, numa outra oportunidade, a NBA enxergou esse mercado, criou o time da D-League, das, das novas estrelas, não é um time que vai competir no calendário da D-League, então vai fazer amistosos, vão estar tá sempre em destaque, e a gente lembra de jogadores como Jalen Green, como Kai Soto, que iriam para o college, não vão mais, e vão para a D-League ganhar a salários até 500 mil dólares por uma temporada, podendo entrar, entrar, entrar no draft no outro ano, então é muito interessante a gente ver esse movimento da NBA em trazer jogadores estrelas para de league, Camilo também, então, e é, é, é muito isso, né, o Lamelo, como você falou, teve essas, essas oportunidades de jogar profissionalmente tanto na Austrália como na Lituânia só que eu acho que o, o caso do Lamelo é um pouco diferente, é um caso atípico só que outros jogadores possam, eles podem começar a fazer esse caminho inverso aí também
1: Lembrando também que tem 81 quilos já né, na marcação dele oficial, ou seja um jogador muito leve, talvez até tenha que ganhar algum corpo. Eu sei que faz parte da, da característica dele ser um jogador mais magrão, assim mais leve, mas talvez para a NBA tenha que ganhar um corpo, ganhar uma massa muscular aí para aguentar o tranco de para enfrentar, né, é, grandes jogadores do perímetro dúvida, adversário que estão cada vez mais fortes, mais atléticos, pulando muito, com mais é... Jogo de corpo mesmo, né? Fica difícil segurar é, grandes estruturas físicas, né? Quando você é mais magrinho ali e tal, e jovem. E sempre fica essa dúvida de como vai marcar, como vai defender, é, como vai conseguir defender esse jovem, essa grande, esse grande talento. Né? Que, assim, só terminando de falar do Lamelo Ball, ele de fato é a grande estrela, né? O grande nome desse draft, né? Aquele, aquele Sim, jogador, aquele certeza. atleta que chama um público global, né? Talvez seja uma estrela global já, né?
0: não, e, e assim, ô, ô, Camilo o cara já está em outro nível esse nível global que a gente fala há anos, então assim enquanto pessoas que às vezes nem conhecem o Anthony Edwards já com certeza ouvir, ouviram falar de Lamelo Ball, já viram highlights de Lamelo Ball então é, é diferente e, e ele tá com essa com esse status e eu vejo muito eu, eu vi algumas entrevistas dele é, durante os workouts a gente lembra que o combine desse ano foi muito é, a gente não teve um combine, combine mesmo, né? Onde os jogadores vão para Chicago, ficam reunidos ali uma semana, tem o 5 contra cinco, tem as medições oficiais, o combine esse ano foi totalmente diferente por conta da pandemia, a gente teve um isolamento, jogadores fizeram o Pro Day, que eles chamam, né? para se mostrarem aos scouts em, em dias separados, em, em locais pequenos, muitas vezes sendo filmado e, e os scouts assistindo esse treino, coisa que a gente sabe que não existe isso no, nos dias atuais, né? Onde todo o mundo tem a chance de, de visitar, de ir para um ginásio, e os caras querem ficar próximo das estrelas, então Camilo, eu vejo isso, isso muito do Lamelo, o pessoal está muito esperançoso nele, e eu repito mais uma vez, para mim também é o jogador mais talentoso desse draft.
1: O seu entusiasmo, meu entusiasmo, Rodrigo, vou até olhar Nossa. mais o Lamelo agora, é. porque eu realmente a, acredito muito, até você falou que o Anthony Edwards, né, cotado aí para ser o a primeira escolha desse draft, você, você acredita que ele não tenha talvez o potencial lá para frente do Hall da Fama, mas se a gente for parar para pensar, é, na Universidade de Kawhi Leonard também não era visto dessa maneira, Dwayne Wade também, é, também não era visto dessa maneira e tantos outros, então aguardemos, vamos ver. Agora vamos para a quarta escolha que tem o Chicago Bulls do meu amigo Marcelo Correge, Chicago Bulls que tem alguns talentos jovens ali, é um time que está com técnico novo agora, é... Vamos ver Quem você acha que vai ser a escolha Dos Bulls nessa sua previsão De lista, claro que é uma previsão minha... né gente
0: Exato, no meu, no meu Big Board aqui, como a gente gosta de falar Eu tenho o Aqui saindo o jogador de Israel Viu Camilo Muita gente fala, meu, quem nunca ouvi falar Denis Avidia né? eu, é, eu vi muita oscilação Dele entre a quarta e até a décima posição. Mas se eu fosse o Chicago com as peças que eu tenho hoje, pegaria mais esse jogador para adicionar ao ataque. É um cara que já foi MVP de sub-20 europeu, MVP da última liga agora de Israel. É um cara que tem tudo para é um outro armador. É um cara que pode jogar de armador é um lateral que pode improvisar, se você quiser, de 3. Então ele pode jogar na 1, um, 2 e 3, braços longos, visão de jogo muito bem. E aí outra coisa que falta, né? Obviamente a gente sempre bate nessa tecla, a defesa. O Avidia precisa marcar mais. Ele não tem aquele chute constante de 3 pontos. É um cara que mete 35% na bola de 3 pontos. Mas você tem o um mid-range que você gosta de jogadores europeus, ele tem... É um cara que vai infiltrar, vai sofrer a falta. Então, é, é esti são estilos de jogos diferentes. E o Danny Avid é um cara que me, chama, me enche os olhos, viu, Camilo? Ele então, é um cara que, que precisa, assim, cara, que ele tendo espaço no NBA, ele vai destruir.
1: Então, aí vou, vou fazer algumas perguntas e provocações também.
0: Não pode jogar de posição
1: 4 também, não?
0: Então, eu vou te falar que alguns scouts colocariam ele jogando de 4 também. Eu, cara, na altura dele hoje, na NBA moderna, onde tem o stretch four, que a gente fala que joga quatro abertos, eu colocaria ele também, sem problema nenhum.
1: E não bate com, com o finlandês, o Lowry, não? Ou você acha que não?
0: Não, 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 não. aí, assim, que, se fosse ele o enquadra, e o Lowry em quadra, o Lowry sairia, de, sairia na, na cinco e ele poderia ir de quatro, então acho que bater, não. Atualmente, é
1: atualmente no basquete também os talentos é. se... É, Congruem ali, né? Se compõem. Não vai ser um que vai bater. É o Paul George jogando com o Kawhi Leonard. A gente vê jogadores. É, é o Fred é um Van Madrid... Vliet jogando com Kyle Lowry. Jogadores que anteriormente, assim, se fosse há uns 20, 10 anos, a gente não imaginaria, né? Pudesse jogar juntos. Não, hoje, jeito é, as posições nem são tão assim definidas, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? As, as, as marcações, as definições são, são mais abrangentes. É, é um Exato. jogador. Um jogador de israelense, não? um jogador que tem uma, uma experiência de, de campeonato europeu forte. Analisa... Euroliga, o
0: cara, joga, o cara joga 20 minutos por, por, por jogo na Euroliga, Camilo. Então isso de, que a gente estava falando do Lamelo ter a experiência internacional pesa também na escolha do Avidia que, como eu falei aqui, 20 minutos de Euroliga, não é? Não são todos os jogadores que com 19 anos, 20 anos, tem essa bagagem, você concorda comigo?
1: É, muita, é muita, na verdade é precioso, né? Isso é um tesouro. A última vez que subestimaram Total. isso, não é. escolheram o <risos> Luka Doncic, né?
0: É, mas eu, eu gosto muito de falar isso também Porque às vezes o pessoal pergunta Ah, mas ele é o próximo Luca Donte? Não, Luca Donte a gente sabe que é uma vez em cada 100 anos Que acontece, isso, o cara isso. chegou na NBA Com o com, com MVP de Euroliga Com MVP de Liga CB com né, Profissional desde os 16 campeão... anos Exato, Exatamente Campeão do Eurobasket Então assim, o Luca é um fenômeno à parte Esquecemos o Luca Donte, vivemos a realidade Dene Avid é um cara que pode se tornar Aquele jogador que a gente fala de roda-fama Aí eu coloco ele também, viu, Camilo? Um jogador que pode se destacar e tem tudo para se destacar, porque é, ele tem as ferramentas, né? O americano gosta de falar, o tools of the game. O cara tem ali tudo, tudo certinho, manualzinho, para crescer na carreira.
1: Então, me diz uma coisa. Agora me explica por que, que essa quinta posição do Cleveland Cavaliers significa ah, para você, yeah, yeah, corresponde yeah. a você... É, o jogador mais pronto desse draft, me explica por quê, me fala dele e me explica por quê. O
0: jogador mais pronto para mim desse draft chama-se Obitopan, né, o pessoal vai ouvir Obitopim, Obitopan, é a Obitopan que a gente fala, um jogador que jogou na Universidade de Dayton, que você sabe que não tem tanta expressão ali na minha querida, no querido estado de Ohio, é, o Cleveland não precisa de um armador, vale lembrar, né, que draftou três armadores nos últimos dois drafts, inclusive, né, é, a gente viu o Kevin Potter Jr. fazendo coisas que não devia aí nos últimos dias, mas, para mim, Obitopan, 22 anos, ele, Camilo, é um cara que tá pronto, ele é muito atlético, é um cara que deu mais de 100 enterradas no college, aí você vai falar, ah, porra, mas você vai medir por isso? Não, é um cara que chuta de 2 metros e 5, mete bola mais de 40% na bola de 3 pontos, é um cara que joga de 4 joga de costas pra cesta você lembra, vai lembrar um pouco de um queridíssimo jogador chamado Lamar Odan lembra? Sim, sim é. jogava então, muita bola, gosta, é, quando jogava né ca... É, pra quem gosta das Kardashians aí também vai lembrar dele. Mas o, o nosso queridíssimo Obito tem esse, esse biotipo. Ele é um cara muito forte, muito forte, que joga com uma agressividade absurda. A intensidade dele é insana dentro de quadra. E ele tem, Camilo, aquele ponto que eu, que eu falei que faltava em alguns jogadores. Ele tem a defesa. Então, o jogador que defende no college, ele defende na NBA. A gente viu, por exemplo, o Matias Tabo, no, no, dois anos atrás, que foi o melhor jogador defensivo da NCAA, se destacou no Philadelphia 76ers nessa temporada como um dos principais marcadores da equipe. E o Obitopen tem essa, essas, esses aspectos. É um cara que vai chutar a bola de três pontos, vai meter mais de 80% de lance livre, tem o corpo de um pivô não, com o um braço de ala, e assim ele se completa. Por isso que eu falo que é o jogador mais pronto, porque o teto dele eu acho que já está próximo ali, que a gente fala de teto, de evolução. Para mim, o Obitopan evolui, obviamente, mas ele já está mais pronto do que o Anthony Edwards, do que o James Wiseman, do que o Lamelo, do que o Danny Avidia. Então, para mim, Obitopan, jogador de 22 anos da Universidade de Dayton, é essa quinta escolha do Cleveland Cavaliers. O Cleveland não pode deixar ele passar.
1: Então, Rodrigo, você não acha que dá para é, ele então já tá mais pronto para é, oferecer uma média melhor de pontos, de rebote, já chega para poder estar tá num quinteto inicial entregando resultado já, né?
0: com certeza não, a gente vai ver ele, por exemplo, no primeiro time, ao Rookie First Team da NBA, pode anotar também esse nome, Obitopen, estará lá se nada, obviamente, né de lesão nada do tipo acontecer que Deus queira que não aconteça nada, mas é um cara que a gente vai ver com muitos highlights é um cara que dava, oh, Camilo enterrada entre as pernas no meio do jogo é aquele showtime, aquilo que a NBA gosta de ver, então eu vejo muito Obitopen pronto Pronto para entrar em quadra e se destacar. Vale lembrar, ele foi eleito o melhor jogador do College na última temporada. Ele tem esse prêmio em seu currículo
1: também. Não, espetacular. Agora, Rodrigo, a gente sempre fica na expectativa, nós como brasileiros, de ver novos jogadores brasileiros na liga. Né? A gente tem poucos atualmente, a gente já teve mais jogadores na liga, até é, com mais destaque, né? figurando aí entre os titulares, naquela geração Anderson Varejão, Thiago Splitter, Nenê. E dessa vez a gente no draft não vai ter ninguém. No ano passado a gente teve o Didi, a gente estava até juntos né, no, 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 último, no último draft, foi quando a gente se conheceu é, no draft do Zion Williamson, o Didi foi draftado pelo Pelicans, mas agora, é, e foi jogar na Austrália enfim para ganhar experiência, para aprender inglês, e agora a gente não tem um brasileiro no draft. né A gente chegou a ter uma possibilidade, mas depois foram retiradas as candidaturas. Né?
0: Exatamente, a gente teve o Caio Pacheco, né que hoje joga no Weber Bahia Basket da Liga Argentina, é, ele deixou até o último dia, né? os jogadores têm 10 dias antes do draft para tirar o nome, ele deixou até os 45 de segundo tempo para sentir. né, Camilo, a gente sabe que o jogador sente, né? o agente sente em conversas com as, com as equipes e aí ele preferiu retirar o nome. Então a gente vê o Caio, eu vejo o Caio trilhando caminhos europeus, talvez, que é um jogador muito, talentoso, a seleção brasileira está muito bem servida com ele também, ele já tem um destaque né, nas seleções de base ele e o Iago jogando junto então é, é um jogador que a gente vai ficar muito de olho, mas infelizmente ele teve essa opção de tirar o nome do draft retirou, a gente não tem nenhum jogador brasileiro nesse próximo draft da NBA
1: então pra gente encerrar agora, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco sobre o Didi porque o Didi é a última, foi o último jogador brasileiro draftado, né? passou por um ano jogando bem na Austrália, né? fez, um, fez uma boa Sim, temporada na Austrália, bem. e qual é a situação do Didi agora? Ele tem chances é, de ser integrado a algum elenco do Pelicans, ele vai fazer treinamentos no Pelicans, a ideia é dar mais um ano de experiência para ele, a gente sabe que o Raulzinho passou por isso né? quando foi draftado, ele foi Sim. draftado na NBA... E continuou tendo a experiência dele na Espanha, exatamente, e depois começou sua carreira na NBA pelo Utah Jazz o Didi vai trilhar, é, tem tudo para trilhar esse caminho, mais ou menos, mais um ano fora da NBA para depois ser puxado, como é que tá a situação do Didi? É,
0: exatamente, você lembrou muito bem, Camilo, a gente lembra do destaque que o Didi teve na Summer League no ano passado, né, Ganhando, roubando bola para ganhar jogo, isso a gente sabe que infelizmente esse ano, por conta do calendário a NBA não vai ter Summer League, não tem tempo hábil, né, que a gente fala draft é na quarta-feira, na, na sexta-feira já começam as trocas e, é daqui um, e daqui um mês tem temporada até porque, então, times... até porque não
1: seria a Liga de Verão, seria a Liga... Chega de inverno agora, né?
0: <risos> Ex exatamente. Não vai pra dar para a galera se divertir em Las Vegas como os jogadores faziam, né? Que, que a gente sabe que, que acontece. Mas, falando do Didi, Camilo, é um jogador que... É estava o ano passado na final da NBL, tendo destaque sim no seu time, no Sydney Kings, eles chegaram a jogar até três jogos a final, quando foi acontecer o quarto jogo, foi interrompido né? em março, a gente lembra por conta da pandemia mais uma vez, e aí ele voltou para o Brasil, fez vários treinos aqui, foi para os Estados Unidos, inclusive no meio do ano, julho, agosto, ele foi para aí, treinou, é nas academias, e aí retornou para cá para fechar esse, esse contrato com o Sidney Kings, mais um ano, então teremos Didi na NBL nessa próxima temporada, mas já lembrando que, scouts do Pelicans monitorando Didi 24 horas por dia na Austrália, então contato direto com ele e é, a gente sabe, o Didi é um diamante que tá para explodir aí dentro da NBA também. Então, a gente vê um jogador que tem cabeça, um jogador que tem o porte físico dele que tá muito forte, cada vez vai evoluindo. E é legal a gente ver, né? né, Camilo? A gente tava lá no dia que ele foi selecionado, a emoção dele, da mãe dele, que tava junto com ele aí em Nova York, e aí a gente consegue ver essa essa dimensão e ver essa evolução eu vejo muito esse caminho que você lembrou muito bem do Raulzinho Raulzinho foi selecionado ficou um ano na Espanha depois voltou para o Utah Jazz onde ele conseguiu trilhar essa essa passagem na NBA eu vejo o Didi fazendo esse mesmo caminho é, que o... é um jogador que a gente tem muita esperança né
1: é o, o Raulzinho tá trilhando um caminho muito legal muito bacana na NBA né jogava no Utah Jazz agora está no Filadélfia a gente não sabe qual vai ser o futuro do Raulzinho mas é trilha uma, uma bela carreira também na Seleção Brasileira, e o Didi faz um passo a passo muito legal, né? muito consistente, muito interessante, já tem uma experiência de Mundial de Basquete pela Seleção Brasileira, um jogador que marca muito bem, jogador que tem um chute de três muito concentrado, apesar de jovem já está ganhando uma bagagem muito interessante também no Basquete Profissional Australiano, e eu lembro o Rodrigo, e aí eu acho que, é, enfim, esse seria o eu acho que essa é a mensagem que o Didi me passou, assim, de tudo que ele falou naquele dia, né, quando ele foi draftado, né, a emoção era muito grande de né, um jogador é, sendo escolhido por um time na NBA, eu perguntei para ele assim, qual seria o seu objetivo maior? Eu tava, a gente estava, estávamos museu, o Guilherme Roseguini, o Luiz Carlos Novaes, nosso repórter cinematográfico, e perguntamos assim, qual é o seu objetivo, seu sonho na NBA? Qual é o seu objetivo na NBA? Ele olhou para a gente e falou o seguinte, ó, ser escolhido o melhor defensor da temporada. Olha que resposta mais, você lembra disso? Olha que resposta mais, mais, inu, mais diferente, assim, bem particular, né, dele, para mostrar que realmente ele, 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 é um jogador com uma cabeça é, muito madura para a idade. E a gente fica na torcida assim. Para mim, é, acho que faz todo sentido ter mais um ano na Austrália, é, pegar um pouco mais do inglês e, e pegar, enfim, total, o tipo total. de jogo internacional para daí sim poder oferecer seus serviços ao New Orleans Pelicans, né, Rodrigo?
0: Não tenho dúvidas disso, Camilo. Eu não tenho dúvidas que ele terá um sucesso gigantesco que a gente vai acompanhar de muito perto e é muito legal a gente ver isso também.
1: Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui Pela Mas aula que deu um prazer, aqui Sempre de, um prazer Pela aula que deu de basquete universitário pra gente Apresentou, A gente fez uma apresentação aí de 5 nomes né? A gente poderia fazer 10, 15, 20, 30 Porque o Rodrigo realmente conhece essa garotada toda Eu tava com ele no ano passado E até a posição, número sei lá qual 50 e poucos, ele sabia toda a vida Do ser humano, de cada jogador que tava lá Então Rodrigo, muito obrigado pela presença Acompanhem Vocês que querem saber de basquete universitário e também de NBA, né? Falam de NBA também, no Live Cast em que o Rodrigo Lazzarini apresenta. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Ponte Aérea. A gente se vê em uma próxima, em, uma, em um episódio futuro aí. Valeu, Rodrigo, abração. Com
0: certeza, Camilo. Obrigado você, um beijo a todos e tchau, tchau.